0: Это рекламное дело. Привет, ты слушаешь подкаст о креативном копирайтинге, о теории, практике, профессии, которой я занимаюсь более 20 лет. Меня зовут Влад Данки, и я продолжаю рассматривать и обобщать идеи, которые изложены в книге Юджина Шварца «Breakthrough Advertising» которую я считаю очень ценным пособием не только для креативного копирайтера, но и вообще для всех, кто работает с рекламными, да и не только с рекламными текстами. В предыдущем выпуске я постарался подробно рассказать о том, что такое тело продукта и его функция. Это два основных параметра в нашем первичном анализе продукта, где мы отделяем то, чем является рекламный продукт, от того, что это дает потребителю. Также я немного остановился на том, что задача копирайтера четко обозначить какую-то особенность продукта и связать ее с каким-то одним массовым желанием, чтобы эта связь обещала удовлетворение этого самого желания. Тут все, в общем, по христоматии. Знаменитые рисы и траут, если не ошибаюсь, даже вывели такой маркетинговый афоризм «отличайся или умри», как парафраз на дарвинистский принцип «приспосабливайся или вымирай». Закончил я на том, что главным инструментом в обозначении этого отличия, этой особенности, является рекламный заголовок и слоган. Повторю еще одну мысль, поскольку она важна – Своей работе копирайтер идет не от рекламируемого продукта, а от рынка, то есть от того массового желания, которое служит движущей силой спроса. Каждый раз в каждом своем креативе копирайтер должен танцевать вот от этой печки и не от какой другой. Ты знаешь с чего тебе начать, с массового желания, с энергии рынка и ты знаешь чем закончишь рекламируемым продуктом. Ну я это вот так красиво сейчас сказал, а на деле это обычно все бывает прямо наоборот. Помнится еще Котлер в своей самой первой книге по маркетингу написал, что производители, мол, производят какой-то товар, а потом пытаются его кому-нибудь сбыть. И нужно работать не по товару, а по маркетингу, то есть посмотреть, что уже есть на рынке, чего не хватает, в чем есть потребность, и затем производить то, что отвечает этой потребности. Насколько мы знаем, в наше время наиболее крупные компании так и действуют, то есть их маркетологи Котлера изучали. К сожалению, ситуация работы креативного копирайтера сильно отличается, поскольку мы сразу получаем товар, то есть рекламируемый продукт у нас уже есть. Хорошо, если маркетологи производителя могут объяснить, для какой рыночной потребности он произведен, но в подавляющем большинстве случаев такой информации у нас нет. А зачастую, по умолчанию, считается, что мы сами должны ей как бы заранее обладать или каким-то образом ее найти. Так что, чего бы там ни писал Котлер про прекрасный маркетинг будущего, креативный копирайтер работает в ситуации, когда у нас уже есть некий продукт, и наша задача связать его с реальным массовым желанием. И в этой работе у нас есть три базовых, так сказать, уровня. Первый уровень – определить, на какое массовое желание мы делаем ставку, об этом я уже много говорил. При этом, напомню, чтобы сделать свою рекламу эффективной, нам нужно выбрать какое-то одно массовое желание, к которому мы будем апеллировать. Попытка соединить или сыграть сразу на два или три массовых желания все только испортит. Второе. Второй уровень. Нам нужно понять, насколько хорошо люди, к которым мы обращаемся, осознают это желание. Назовем это уровнем осознанности. И третий уровень – это понять, о каких еще продуктах, ориентированных на удовлетворение этого желания, люди уже знают. Это уровень осведомленности. Пару слов о втором и третьем уровне, чтобы было понятно, так как, собственно, они и составляют базис нашей креативной работы. Уровень осознанности означает, что люди могут четко осознавать то желание, к которому мы обращаемся, но также они могут осознавать его лишь смутно, нечетко. Приведу пример из недавней практики. Заказчик хочет сделать социальную рекламу, направленную на охрану природы. Ну, вроде бы тема такая уже всем хорошо известная, однако, как только задаешь вопрос, а почему люди должны хотеть охранять природу, в ответ получаешь недоуменное молчание. И это понятно, уже столько лет все видят такого рода агитацию и настолько к ней привыкли, что вопрос «а почему» ставит в тупик. Но социальная реклама – это же не просто агитка. Социальная реклама должна мотивировать, то есть точно так же, как и коммерческая реклама, она должна обращаться к массовому желанию. Вот поэтому попробую сейчас немного подумать над этим вопросом, а почему или ради чего люди могут хотеть защищать природу. Я дам свой ответ в конце выпуска. Третий уровень – это осведомленность людей о других товарах или услугах, удовлетворяющих выбранное нами массовое желание. Это понимание нашего конкурентного поля, ведь реклама, как я не устаю повторять, это борьба за внимание целевой аудитории, которая вовсе не настроена это внимание нам уделять. Поэтому важно знать, кто еще что-то говорит на ту же самую тему и что они говорят. Если мое рекламное сообщение кажется просто повторением того, что уже много раз было сказано другими, то люди, скорее всего, не захотят уделять этому свое внимание. Они не увидят в этом ничего особенного, а следовательно и ничего интересного, на что бы они обратили внимание. Хотя слово «реклама» происходит от итальянского глагола, означающего «громкое выкрикивание», если ты выкрикиваешь что-то, не вызывающее интереса, то ты просто создаешь бессмысленный информационный шум. А такого шума в жизни современных горожан и без тебя слишком много. Поэтому важно понимать, а что люди уже знают о других продуктах, с которыми ты собираешься конкурировать за их внимание. И вот тут я подхожу к самому главному аспекту мастерства креативного копирайтера – это слоганы и заголовки. Благодаря популярной, в том числе художественной литературе, слоганам в нашем обществе уделяется особое внимание. Я даже часто встречался с тем, что само слово копирайтер некоторые руководители бизнесов трактовали так: а то есть, ты слоганы сочиняешь. Ну да, и слоганы тоже я сочиняю, да. Однако, автор рекламного текста – это в первую очередь автор небольшого рассказа, СС Свою профессиональную карьеру, я думаю, копирайтеру лучше начинать не с сочинения коротких броских слоганов. Это такое увлекательное, конечно, занятие, но все же лучше начинать с небольших текстов в вольной форме, проводящих логичную подкрепляемую эмоциями связь между человеческим желанием и рекламируемым продуктом. Ведь по сути, любой рекламный креатив – это небольшой рассказ. Даже если это рекламный баннер, он все равно, как любой плакат или картин, рассказывает какую-то мини-историю. Вот, например, я э, вижу баннер какой-то медицинской клиники. Он совершенно банален, на нем изображена миловидная девушка в белом халате и надпись «Медицинские услуги для каждого» хотя мне трудно понять, к какому массовому желанию обращается эта реклама, все равно в нем, э, в этом баннере угадывается какой-то мини-рассказ, какое-то обещание, что если вы придете в эту клинику, вас встретит вот такая вежливая, миловидная девушка, которая с профессиональным вниманием отнесется к вашей проблеме. Потому что это ее работа – внимательно и дружелюбно относиться к каждому посетителю. Вот так я понимаю, какой рассказ пытается рассказать мне автор этой рекламы. И, в общем-то, можно предполагать, что желание пользоваться вежливым и доброжелательным вниманием сотрудника медицинского учреждения – это может быть неким массовым желанием. Насколько действенным является обращение именно к этому желанию – это уже другой вопрос. Важно понимать, что главным в любом таком рекламном рассказе является заголовок. Данные множества исследований показывают, что именно заголовком люди уделяют первое внимание. И даже основное. Например, подсчитано, я много раз видел эти данные, что проглядывая ленту новостей, 90% внимания люди уделяют только заголовкам. Если какой-то заголовок зацепил человека, то он прочтет и подзаголовок. И если подзаголовок смог удержать его внимание, то шанс на то, что человек прочитает и весь остальной текст увеличиваются в разы. То же самое и в рекламном деле. Заголовок и подзаголовок могут занимать лишь 10% всего рекламного текста, но именно эти 10%, если они хорошо сделаны, обеспечивают вниманием целевой аудитории весь остальной ваш текст. Юджин Шварц дает нам тут одну важную подсказку. Как бы это ни парадоксально звучало, но... Ваш заголовок вовсе не должен обязательно продавать товар. Единственная задача заголовка – зацепить внимание читателя, чтобы он прочел следующую фразу, то есть подзаголовок. Каждая фраза должна вести его к следующей и так далее. Повторюсь, хорошая реклама – это рассказ, которым вы увлекаете вашего потенциального покупателя и влечете его к своему продукту. Одним лишь так называемым «продающим» заголовком можно решить дело только в том случае, если покупатель уже активно ищет нужный ему продукт, и вы готовы предложить ему какое-то специальное условие, например, акционную скидку. Во всех остальных случаях, коих множество, когда мы обращаемся к более широкой аудитории, продающий заголовок, то есть заголовок, буквально говорящий о продукте, ничего не продает. Задача непременно продать товар может даже запросто перегрузить его, и он пойдет на дно вместе со всем остальным текстом, то есть будет пропущен, пролистан, отброшен в мусорную корзину ума вместе со всем остальным информационным шумом. В следующем выпуске я поподробнее расскажу об уровне осведомленности и его подуровнях, которых несколько. И все они тоже важны для написания хорошего сголовка и всего рекламного текста. Теперь я вернусь к тому вопросу, который задал, говоря про социальную рекламу охраны природы. Так вот, я спросил, а почему люди могут захотеть охранять природу? Не получив ясного ответа от заказчика, я предложил апеллировать к такому естественному массовому желанию, как забота о собственных детях, вернее, о будущем этих детей. Я предложил провести такую связь. Маленький ребенок хочет вырасти и так же, как его родители сейчас, наслаждаться красотой природы в будущем. Но... Есть проблема – его родители прямо сейчас губят природу, и может статься так, что когда он вырастет, у него уже не будет той возможности наслаждаться ею, о которой он мечтает, потому что нынешние взрослые все погубили. Да, это можно считать довольно сильным преувеличением. Но, к сожалению, наша нынешняя жизнь вполне ясно говорит нам то, что еще совсем недавно казалось невероятным, Оказалось удручающе реальным, и причиной этому послужили вполне конкретные действия людей. Так что преувеличение в этой рекламе может оказаться вовсе не таким уж преувеличенным. На этом у меня пока все. Это был шестой выпуск подкаста «Рекламное дело». Меня зовут Влад Данке. впереди еще много интересного. Если у тебя возникла реплика или вопрос по поводу услышанного, то заходи в мой блог на Дзене. Он называется так же, как и подкаст «Рекламное дело». И оставляй комментарий, я постараюсь ответить по делу. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty Free royaltyfreestopmusicmixkid.co Это «Рекламное дело».